0: José Félix Tezanos, 76 años. Actualmente ocupa la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas. Catedrático de Sociología desde 1983, primero por la Universidad de Santiago de Compostela y después por la UNED. Histórico socialista afiliado al Partido por Convicción colocado a dedo por Pedro Sánchez al frente del CIS en 2018. Desde entonces, los del Puño y la Rosa encabezan todas las encuestas que cocinan en la institución pública, la última la de este miércoles. Hoy en el debate nos preguntamos, ¿hay que creerse los datos del CIS de Tezanos?
1: Hoy en el debate, el podcast diario del debate.
0: Desde que Pedro Sánchez puso a los fogones del CIS a Tezanos, los patinazos del catedrático afiliado al Partido Socialista son cuasi tradición. Este miércoles sus cifras bailan de nuevo. Según Tezanos, en el caso de unas hipotéticas elecciones generales, los socialistas vuelven a ser la formación más votada. Pero esto no coincide con los resultados de otras encuestas que dan como ganador al Partido Popular. A su pesar, no es la primera vez que sus encuestas se equivocan y si en la cocina de Tezanos hubiese un jurado como el de Masterchef, hace ya tiempo que habría escuchado eso de «Recoge tus cuchillos y vete». Un par de ejemplos. Se equivocó en mayo de 2021, cuando Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones y consolidó su mayoría en el Parlamento madrileño. Tezanos fue poco generoso con la presidenta. La apuesta del CIS era un 36,7% en la estimación de voto e incluso daba posibilidades de gobernar a la izquierda. Ayuso logró finalmente el 44,7% con 65 escaños, cuando le daban un máximo de 56, casi 10 por encima. Para el próximo 28M deja Ayuso Oye, a las puertas de la sabe? mayoría absoluta. Si
2: el CIS de Tezanos te ha dado ese resultado, es que te vas a
0: salir del mapa. Te vas Se a equivocó salir estrepitosamente en 2022 con la estimación de las autonómicas en Castilla y León el 13F. erró en las horquillas de todos los grandes partidos. El fallo más grande lo tuvo con Vox, le daba entre la 8 y 9 escaños es y finalmente estirado. lograron eh, 13.
2: Si nosotros tenemos una moneda con cara y cruz. ...y tiramos la moneda eh, a cara y cruz, podemos hacer el ejercicio cada uno de nosotros, mil veces, sabemos que hay un número determinado de probabilidades... ...de que salga cara o cruz, con mil. Pero si tiramos dos mil, es más las probabilidades. Si tiramos tres mil, son más. Si es cuatro mil, más. Entonces, por lo tanto, el hecho de que las muestras del CIS sean de cuatro mil entrevistas da lugar a que el... la probabilidad de acierto
1: sea sea, sea sea mayor. ¿no?
0: José Miguel Silva es director de análisis y estudios de Target Point y Electocracia. Target Point, precisamente, una empresa dedicada al análisis de datos y que elabora encuestas de estimación para este periódico, para el debate. Encuestas que en algunas ocasiones han chocado con las del CIS. Buenas tardes, José Miguel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Esta última encuesta que acaba de publicar el CIS y da como ganadora al PSOE de cara a las generales, con un 29,1% de los votos, segunda fuerza el Partido Popular con el 27,2%. Sin embargo, estos datos contrastan con otras de las encuestas que se han publicado en los últimos días.
1: Sí, es la tónica habitual con el barómetro del CIS desde hace ya unos cuantos de años, realmente siempre vemos una desviación de lo que es el promedio de los sondeos de los institutos privados con lo que con lo que normalmente saca mensualmente el CIS así que no nos sorprende a nosotros y yo creo que a nadie del mundo demoscópico en España pues tampoco debería sorprenderle eh, vemos que en esta encuesta efectivamente el PSOE sigue por encima de, del PP pero la realidad es que en los promedios de sondeos que, que nosotros venimos analizando, el PSOE no está por encima realmente del PP desde junio del año 2022. De hecho. Eh, tras, las, tras las elecciones andaluzas, con la mayoría absoluta de Juanma Moreno y del PP, ahí hubo un, un vuelco a nivel nacional y el PP se puso en primera posición desde, desde ese mes y no ha soltado la primera posición. Eh, hasta entonces, pero eh, el, el barómetro del CIS siempre pone por encima al PSOE a la contra de lo que en los institutos privados pues eh, solemos decir.
0: Precisamente no en octubre de 2022 el, el barómetro del CIS de Tezano era el único que daba ganador a Sánchez. Todas cambiaban, pero Tezanos mantenía el peso y decía, que, y decía que las encuestas del CIS valían por cuatro encuestas de las otras, por un poco no por la muestra representativa que participa en, en los sondeos. Entre esas otras encuestas se incluía la de target point para el debate, que sí daba como ganador de unas hipotéticas generales al Partido Popular, pero ¿Es normal que se equivoquen todas las encuestas frente a una, frente a la del CIS?
1: Yo creo que es lo contrario. Lo normal es que la mayoría estén acertadas y la que más se equivoca es evidentemente la del barómetro del CIS. ¿Cómo sucede cada vez que, que hay elecciones, ya sean autonómicas, incluso las últimas generales, y, y vemos que hay un, un sesgo en, en, en la calibración de los datos? para favorecer siempre un partido. Y es lo que nos viene extrañando desde hace mucho tiempo y se ha convertido en una norma. Eh, vemos que en esta encuesta que, que saca hoy el, el CIS, la suma, por ejemplo, de, de los partidos de izquierda, pues es del 47,5. Cuando la suma actualmente del promedio de sondeos para la izquierda es del 39,6. Hay un desvío casi de 8 puntos. Y en la derecha, pues eh, el barómetro de hoy le da... 40,1%, PP, Vox más Ciudadanos y el promedio de sondeo nos da un 47,8%, es decir también un desvío casi de 8 puntos la diferencia entre un bloque y otro es de 8 puntos pero a la contra de lo que saca el CIS y eso no es nuevo lo venimos comprobando pues mes a mes eh, otro dato interesante si nos vamos al recuerdo de voto en la encuesta de hoy del CIS hmm. eh Partido Socialista tiene un 25,1% de recuerdo de voto, cuando realmente obtuvo sobre el censo el 18,36%. Es decir, aquí vemos una sobreponderación en la muestra de eh, prácticamente siete puntos. El Partido Popular obtuvo un eh, 13,64% en las últimas elecciones sobre el censo y aquí obtiene un 14,5% se supone, como así indica eh, los datos del CISA al, al inicio, pues que la muestra está ponderada, pero realmente si estuviera mmm, ponderada como lo hacemos normalmente los institutos, los institutos privados, pues no creo que diera los resultados que dan. ¿no?
0: Los errores de Tezanos han dilapidado en multitud de ocasiones el prestigio del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ha puesto en duda el rigor con el que se elaboran las encuestas e incluso ha dado pie a pensar que la cocina está orientada en auxilio de quien le colocó al frente de la institución. Juan Carlos Jiménez Redondo es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales por la Universidad San Pablo CEU Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Has podido hola, ver hola. la encuesta que ha publicado el CIS este miércoles?
2: Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí, si Le he visto el vistazo.
0: De nuevo, los resultados que aportan están en cuarentena porque no coinciden con otras encuestas publicadas recientemente. Y esto... Nos lleva a que hace unos meses Tezanos dijo que las encuestas fallan en ocasiones por la libertad del individuo ¿no? de tomar una u otra elección en el momento. Sin embargo, cuando no ocurre una, dos o tres veces, sino que son más las ocasiones en las que el CIS se ha equivocado en estimación de voto, esas encuestas retocadas no pueden dar lugar precisamente a que, debido a esa libertad del individuo, decida en función de las cifras que aporta Tezanos.
2: Pero el problema es que eh, las encuestas que hace Tezanos para el CIS no son encuestas. Es decir, el, la encuesta es un procedimiento científico de aproximación a una realidad, donde evidentemente hay unos márgenes de error y hay una dificultad a la hora de establecer los algoritmos que te van a llevar a, a, a lo que se llama la cocina de la de la, de la encuesta, no, porque evidentemente los datos brutos hay que interpretarlos de acuerdo a muchas otras variables. Pero es que Tezanos no hace nada de esto. Es, es otra cosa. Tezanos es un instrumento más de la propaganda del, del Partido Socialista, siempre lo ha sido. Él no es, ni podemos hablar, será muy catedrático de sociología, pero él no es un eh, encuestador en términos científicos. Y lo que está haciendo al al frente del CIS, no se puede llamar en modo alguno una encuesta científica.
0: Además, datos de los propios barómetros del CIS, que voy a comentar ahora, estos es de octubre de 2022, ¿no? según la teoría de Tezanos, eh, de que el, el individuo, el encuestado, eh, toma una u otra elección en el momento, eh, ¿está mintiendo entonces en las encuestas cuando casi el 60% de los encuestados eh, dicen que toman la decisión de voto antes de que empiece la campaña. Es decir, entonces estarían mintiendo esos encuestados cuando se le preguntan, ¿no?
2: No, los encuestados no es que mientan. Es que para eso precisamente se cocinan las encuestas. Es que, eh, digamos, tú tienes que tomar en cuestión las respuestas en un momento dado y someterlas a una serie de elementos que te permiten moldearla. Y claro, eso es lo que cuando se moldean, eh, tú puedes llegar a una, eh, a una descripción más o menos aproximada de la realidad. Pero repito, es que el problema de, de texanos no es la libertad del individuo que cambia de opinión, porque evidentemente en un ámbito como la, eh, la, la decisión política, por, por supuesto que muchos cambiamos de opinión, no solo eh, de, un día para, de una semana para otra, sino incluso a lo mejor de un día para otro. Eso es evidente. Pero el porcentaje eh, lo podemos medir y podemos saber exactamente cuántas personas, o de forma muy aproximada, cuántas personas eh, van a decirnos, nos dicen la eh, una cosa cierta, nos lo dicen de, de, de forma aproximada. Es decir, que el, la encuesta, por eso la encuesta es un todo, que tiene que ser interpretado de acuerdo a una serie de variables que entran en relación unas con otras. Y eso es lo que nos permite hacer una lectura de la una lectura acertada de las encuestas. ¿Y
0: dónde está fallando, eh, fallando Tezanos? ...en esa lectura.
2: Bueno, está fallando en primer lugar... ...con una sobre representación ...de un perfil... ...de, eh, de encuestado... ...que... Mmm, ...favorece... Eh, ...ineludiblemente... ...al votante del Sol... ...y esto hace que cuando él traduce... ...los, los resultados... Eh, evidentemente haya una sobre representación de seis o siete puntos a favor del Partido Socialista. Pero lo mismo hace, pero al contrario, con votantes potenciales del Partido Popular, lo que nos da una infrarrepresentación de cuatro o cinco puntos del, del Partido Popular. Y si vemos la histórica de, eh, de encuestas del CIS desde que Zanos de eh, llega a su presidencia, más o menos hay una sistemática muy parecida, es decir, el PSOE tiene entre 5 y 6 puntos de estimación superior a la real y el Partido Popular tiene una infrarrepresentación entre 3 o 4 puntos respecto de lo que luego finalmente saca. Y esto se ha reproducido sistemáticamente. Precisa que se indica que la, que, que la muestra está mal hecha.
0: Precisamente te iba a preguntar ¿no? por, por ese histórico de encuestas, llevan más ya de, de una veintena de encuestas uh -huh. de estimación de voto, Tezanos dice que no se ha equivocado nunca, solo en las de Castilla y León, donde sí es cierto que el error fue bastante clamoroso, pero aunque no se haya equivocado, la desviación de, de, de las encuestas es enorme. Y nos preguntamos hasta qué valor puede llegar la cifra de desviación para que la encuesta sea creíble.
2: Vamos a ver, eh, eh, una encuesta de la magnitud que hace el CIS, que estamos hablando de 3.000 entrevistados, y te presenta horquillas eh, superiores a los eh, siete, ocho, nueve puntos, esa es una encuesta que hago yo sin gastar un no Es decir, yo ya sé que, por ejemplo, en Madrid el Partido Popular va a estar entre 62 y 72 escaños. Bueno, pero es que eso no es una encuesta, eso es una tomadura de pelo. Es decir, repito, con tres encuestados eh, se puede uno equivocar, dentro de lo razonable, en un par de, de, de escaños. Mm. Y no se, no se debería admitir una una, eh, una desviación mayor. Todo lo que se desvíe de eso con esa muestra enorme eh, representa que, está, eh, que la encuesta eh, está interpretada para causar un impacto que no es el de eh, dar la dar dar como como eh, dar al público lo, la, la, la información veraz de lo que eh, quiere representar. Y eso es lo que le pasa a Tezanos, eh, que es que sus encuestas están predestinadas y predeterminadas para causar un impacto en la opinión pública y eso por eso yo hablo de que no es una encuesta científica y no es que el CIS ya no tenga credibilidad, es que es otra cosa el CIS es un, eh, un instrumento de la propaganda del presidente del gobierno y punto entonces eh, lo que debemos interpretarla es así, no cuestionar ya su credibilidad dado que no la tiene sino considerarla en lo que exactamente se ha convertido el CIS contestarnos porque estas desviaciones y estos elementos no habían pasado nunca y fíjate que presidentes del CIS ha habido de todos los eh, eh, elementos ideológicos y, y de todas ha habido mujeres, hombres, ha habido de todo. Y nunca el CIS ha tenido estos resultados. Y que no se ha equivocado, hombre. Y yo repito, si presento una horquilla de 10 diputados, no me equivoco, claro, pero eso no es una respuesta.
0: Y, por otro lado, más allá de, de esas horquillas de las desviaciones y de los datos, también está la forma en la que se redactan las preguntas de las encuestas, uh -huh. que tampoco está ese asunto exento de polémica, porque en ocasiones, en función de cómo se redacta esa pregunta, pues se puede condicionar la respuesta del encuestado. ¿no? ¿Cómo deberían hacerse esas preguntas para no manipular los datos?
2: Es que, ahora, una pregunta, eh, eh, si no tiene además otras preguntas que maticen determinados aspectos y que vayan enhebrando una sucesión de respuestas coherentes y lógicas, pues es una pregunta que entra dentro del ámbito de lo posiblemente manipulable. Es decir, tú imagínate que te hago una pregunta. ¿Vas a querer que eh, acabemos con el parque de Doñana? La respuesta sí. ya te la digo yo. El sí. 85% me va a decir que no. Pero, ¿qué, pero, ¿qué sería si yo te preguntara... ¿Estás de acuerdo en introducir elementos para consolidar el Parque de Oñona y al mismo tiempo el desarrollo de los pueblos limítrofes? Claro. Aquí, la, aquí, En realidad estoy preguntando una cosa parecida, pero las respuestas serán radicalmente diferentes. La primera es una manipulación clara porque te estoy forzando a una respuesta que yo previamente he determinado. Sé que me vas a contestar que no. En la segunda, no puedo determinar exactamente la respuesta porque es mucho más compleja y mucho más difícil.
0: Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio.